1: Hola, buenas noches, bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Armenti en lugar de mi compañero Fernando del Rincón. Si les parece, comenzamos. Cuando parecía que las tensiones entre Guyana y Venezuela habían amainado, un nuevo incidente reabre los elementos mutuos. Este jueves, el presidente Nicolás Maduro anunció una acción conjunta defensiva. La decisión responde al envío de un buque patrullero británico a la costa de Guyana, según reportó inicialmente la BBC, citando al Ministerio de Defensa británico. Para Maduro, esto fue una provocación del Reino Unido. Osmar Hernández está en Caracas con todos los detalles. Osmaris, muy buenas noches. Adelante, contanos.
2: Dos semanas se encontraron en San Vicente y las Granadinas el presidente de Guyana y Maduro para hablar de paz y diplomacia. Y ahora se presenta este nuevo incidente que, como tú lo comentabas, surge ante eh, pues eh, la presencia, según denuncia eh, Maduro, de un buque de bandera británica en aguas eh, pertenecientes a Guyana, pero cerca de la zona en disputa. Y esto ha sido considerado como un acto de hostilidad, como una provocación por parte del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, quien ordenó la realización de ejercicios militares cerca del Golfo de Paria como respuesta a esta medida de enviar el buque según lo reportado por, el BBC, por la BBC de Londres que citan declaraciones del Ministerio de la Defensa de Británico. Eh, si te parece, Iván, vamos a escuchar parte de lo que fueron las declaraciones de Nicolás Maduro este jueves cuando se encontraba dando un mensaje de salutación a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
3: He ordenado la activación de una acción conjunta de toda la Fuerza Armada Nacional Militar Bolivariana sobre el Caribe Oriental de Venezuela, sobre la fachada atlántica, una acción conjunta de carácter defensiva como respuesta a la provocación y a la amenaza del Reino Unido contra la paz y la soberanía de nuestro país. Bien, autorizado a iniciar de manera inmediata el despliegue del ejercicio conjunto defensivo para defender la paz, la integridad de Venezuela y para responder la amenaza inaceptable del Reino Unido contra nuestra patria. Fuerza Armada Nacional Bolivariana al despliegue inmediato.
2: Iván, más temprano había sido difundido un comunicado por parte de la Cancillería venezolana en el cual eh, pues, se eh, expresaba la molestia por parte del gobierno de Venezuela y además se un mensaje a los representantes de la CARICON, de la CELAC, que fueron mediadores en este encuentro cara a cara entre el, el presidente de Guyana y el presidente de Venezuela justamente para buscar acuerdos de paz y alertaban que estas acciones contradicen el espíritu de entendimiento que surgió hace 14 de diciembre en San Vicente y las Granadinas es importante destacar que como parte de estas conversaciones se suscribió un acuerdo contentivo de 11 puntos en el cual el número uno eh, pues constaba de un del compromiso de las partes de mantener la paz en la región y de utilizar las vías diplomáticas para dirimir cualquier diferencia y en este sentido se comprometían también el segundo punto a basar cualquier eh, pues diferencia eh, solucionarla a través del derecho internacional y eh, también es importante destacar que pues este capítulo de tensión en medio de este diferente territorial histórico entre Guyana y Venezuela surge eh, también luego de que Venezuela decidiera realizar un referendo consultivo en el cual eh, pues se def redefinió la posición de Venezuela y las estrategias con respecto a su intención de recuperar este territorio en reclamación que pues cada una de las partes asegura eh, le pertenece. Esto pues generó la molestia de Guyana y pues entre otros temas en los cuales han expresado diferencia es el que este caso se esté llevando en la Corte Internacional de Justicia algo que eh, pues Guyana apoya porque Venezuela rechaza que esta instancia tenga jurisdicción en el caso así que pues eh, nuevamente otro capítulo de la disputa que seguramente seguirá generando reacciones y que, por supuesto, estaremos atentos para contarles. También es importante, por cierto, destacar, Iván, que de momento CNN no ha podido confirmar de forma independiente que este buque ya se encuentra efectivamente en las aguas cercanas a Venezuela y a Guyana.
1: y gracias por estar con nosotros. Vamos a seguir, como bien decías, muy atentos a todo lo que suceda ahora con este resurgimiento de las tensiones por el Esequibo. Era nuestra compañera Omar Hernández, en vivo, desde Caracas. Y les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclulatan VIOLENCIA, numeral CONCLULATAM VIOLENCIA. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en ex red social antes conocida como Twitter en arroba y ahora seguimos en Venezuela, donde se redujo la cantidad de muertes por causas violentas en comparación con años anteriores, según el informe anual 2023 que presentó este jueves la organización no gubernamental Observatorio de Violencia. En 2023 hubo casi 2.400 muertes violentas menos que en 2022, y un cuarto de las muertes violentas registradas en 2016, el año que tuvo la mayor tasa desde que se hace este reporte. En porcentaje, esta disminución equivale a 26% menos entre 2022 y 2023. CNN se comunicó con las autoridades locales para conocer sus comentarios, pero aún no hemos obtenido respuesta. Pero a pesar de esta reducción, Venezuela continúa siendo el tercer país más violento de América Latina, con una tasa de muerte de 26,8 muertes por cada 10.000 habitantes. Del total, uno de los datos más destacados es la cantidad de personas desaparecidas, que se ubica en 1.443, lo que representa 4 personas por día, es decir, una desaparición cada 6 horas. A nivel del continente, los resultados también son llamativos. En Honduras atribuyen la disminución de muertes violentas a la imposición de políticas públicas que pudiera cerrar 2023, con una cifra que unos estiman alrededor de 30, mientras que para otros puede alcanzar los 37 fallecidos cada 100.000 habitantes. En El Salvador hubo una reducción drástica de los homicidios. Según las fuentes oficiales, se estiman en 2,3 fallecidos por cada 100.000 habitantes, ...para finalizar 2023. En México, la tasa de homicidio se mantiene igual... ...con un promedio de 24 muertes por cada 100.000 habitantes. Según el reporte, la violencia está estrechamente determinada... ...por rivalidades entre organizaciones criminales. Ecuador podría tener la tasa más alta de violencia en la región. Según el estudio, ha habido un incremento sostenido... ...de actos violentos a partir de 2019... ...con promedio de 44 muertes por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en Colombia hubo una reducción sostenida de la violencia en los últimos años con una disminución de la tasa de homicidios en un 2% por cada 100 habitantes. La reducción fue más notable en ciudades tradicionalmente violentas, aunque hubo un incremento en los departamentos de la costa atlántica. De igual modo, Brasil tuvo una disminución modesta en sus tasas de violencia, de alrededor de un 2%, pero hubo un repunte en los estados del sudeste del país. Todo esto lo vamos a hablar a fondo ahora con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia. Gracias por acompañarnos. Comencemos hablando de justamente esta baja en las cifras que ustedes reportan en Venezuela. ¿A qué se puede? ¿A qué las atribuyen? ¿Por qué ha bajado el porcentaje?
4: Buenas noches, Iván. Básicamente uno pudiera atribuirlo a dos razones. Una, lo que sería la, la pérdida de oportunidades que ha tenido el delito en el país. Eh, contrario a lo que uno pudiera tener como imagen en el primer momento, la disminución de los homicidios y de la violencia en el país no corresponde con una mejoría y un mayor bienestar en el país, sino al contrario, con un mayor empobrecimiento español empobrecimiento que hace que las oportunidades del crimen se haya perdido y entonces existen menos presencia, menos posibilidades a estos grupos criminales. Una segun, un, un segundo elemento que atribuimos mucho es la gran emigración que ha tenido en el país. De los 8 millones de, habitan, de habitantes de, de Venezuela que emigraron en los últimos años, cerca de la mitad, 4 millones, son jóvenes. Y la mayoría de la violencia que teníamos en el país era una violencia que llamamos desorganizada, que eran una violencia expresiva, letal entre los jóvenes y que causaba mu mu muchas muertes, por, por razones muchas veces eh, muy superficiales. Esa gran cantidad de jóvenes han migrado a otros países, los, los sanos, los honestos y también los delincuentes por esa pérdida de las oportunidades para el crimen, y han, han, han dejado el país con una mayor protección en un, sent en un cierto sentido, pero también una entrega. ...a lo que pudiéramos llamar el crimen organizado. Es decir, en Venezuela, la reducción de la letalidad, la reducción de las muertes, también corresponde a una mayor presencia eh, del crimen organizado, de las bandas organizadas, que controlan cada vez territorios más amplios, que han generado acuerdos entre ellos para dividirse el territorio, dividirse tareas, y en ese contexto ¿no? pues han logrado establecer una cierta racionalidad, en el uso de la violencia. Entonces, paradójicamente, lo que uno puede decir es que ha disminuido las muertes de una manera importante, como reseñábamos y como presenta nuestro informe, ¿no? y eso lo consideramos como muy positivo y muy valioso para la vida de los venezolanos, pero al mismo tiempo hay que destacar que eso no se corresponde con un mayor bienestar en la sociedad y en la población, sino con una un empobrecimiento general del país y con un mayor dominio de las bandas organizadas en su actuación en el territorio venezolano Iván. cuando
1: estamos desgranando un poco las, las cifras que ustedes eh, dan, hablamos de 6.973 personas fallecidas por causas violentas de las cuales 4.064 son por muertes en averiguación y tan solo 953 por intervención policial y también hay 1.956 homicidios eh, estas muertes en averiguación, que son las mayoritarias, ¿a qué corresponden? Cuando hablamos de muertes por averiguación, en realidad lo que estamos encubriendo ahí es quizás mayor cantidad de muertes por intervención policial, por otras causas. ¿Qué engloba esa averiguación?
4: Al final engloba todo lo que se quiere ocultar. Y ahí parte de lo que se quiere ocultar de una manera importante pueden ser las muertes por intervención policial, han tenido un descenso en los últimos años... ...pero que muchas pueden quedar ocultas... En esta, ...en esta categoría, en esta caja negra... ...pueden también quedar homicidios... ...homicidios de bandas... ...que no quieren investigarse... ...o no se tiene capacidad de investigar... ...lo que es muy notable en, en estos años... ...es que esta categoría... ...ha venido de, teniendo una mayor proporción... ...y en la medida en que se reducen las otras... ...porcentualmente... ...aparecen y toman más peso... Esta, esta, esta categoría que en otros países o a nivel internacional muchas veces se llama muertes por causas indeterminadas, lo que es muy singular es que, bueno, en el país eh, la, es, esas cifras que representan esa cantidad tan grande están muy por encima de lo que internacionalmente se acepta. Eh, la, la fiscalía, las fiscalías, las organizaciones, las academias establecieron un acuerdo que se llamó el Protocolo de Bogotá y en este acuerdo se dice que las muertes por causa indeterminada ¿no? que, que quiero decir, muchas de ellas son muertes personas fallecidas por eh, disparos de arma corta entonces bueno, simplemente quedan en una categoría y que no se sabe qué son pero que obviamente es una muerte violenta Bueno esta, pero no se sabe la causa, la motivación ¿no? que llevó aquello bueno, esta, estos, la, la, el acuerdo internacional es que esto no debe ser más del 10% de las muertes por homicidios y de las muertes por intervenciones policiales. Bueno, en el caso venezolano, no, 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 no solo no es, no es el 10%, es 14 veces más lo que sería, lo que debiera lo que debiera ser la, la tasa aceptable por esas muertes, no, no clarificadas por el sistema de justicia penal por la policía. Entonces... Las, las, las averiguaciones de muerte establecen una, una incógnita muy grande sobre cuál es la, la, la situación real de la violencia e impiden al mismo tiempo ¿no? en un diagnóstico apropiado y políticas públicas apropiadas. Pero hay que recordar, además, eh, Iván y, 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 y tu audiencia, que en Venezuela existe una censura, una censura que establecida por el gobierno a todas estas informaciones desde hace, desde la, desde hace 18 años. Entonces... La, 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 la opacidad sobre los datos, la poca información que se tiene, no eh, impide conocer realmente a qué se debe esto, cuál es la situación y hace presumir cualquiera de las hipótesis que uno pueda tener alrededor de quienes están eh, incluidos en esta categoría de las averiguaciones eh, de muerte o de las muertes en averiguación. Por un...
1: Sí, por último Roberto, justamente a propósito de lo que venías diciendo, quería preguntarte cómo es que hacen ustedes el relevo si lo hacen en base a lo que sale en la prensa porque, digamos, eh, si no hay información oficial todo lo que ustedes releven puede ser eh, incluso eh, los, los números que ustedes tengan pueden ser quizás peores eh, en la realidad porque seguramente al ser una ONG y no tener las herramientas del Estado probablemente haya varios crímenes que escapen de sus, eh, de sus estadísticas. ¿Cómo miden ustedes justamente esto?
4: Pero lo, lo primero es que so somos una ONG, pero que está constituida por 11 universidades nacionales. Son investigadores de 11 universidades públicas y privadas que contribuyen a la conformación de esta base de datos. Utilizamos diversas fuentes. Hay unas fuentes que tienen un origen oficial, que re recibimos de una manera oficiosa, desde distintas instancias, a nivel local, a nivel nacional. Generamos encuestas de victimización. Tenemos un, un reporte, una, una revisión de la prensa y de los medios de comunicación y de las redes sociales desde hace aproximadamente 15 años que se ha ido afinando con toda una metodología. Y lo que logramos con estos datos es buscar una, la, mayor, la mayor aproximación posible a la situación real. Esa mayor aproximación posible la asumimos de una manera conservadora. Es decir, procuramos ser conservadores. Y lo que puedo decirte a lo largo de todos estos años en que hemos presentado nuestro informe es que nuestros datos, no solamente al final cuando hay las, de, las, las, las pocas declaraciones oficiales o cuando el propio, las propias autoridades del gobierno han hecho sus propios estudios y los hacen públicos, nuestras cifras tienen una unos una, una, errores que pueden ser mínimos del 3, del 4% y muchas veces son que tenemos menos datos y reportamos menos violencia de la realmente existente en el país.
1: Así es, ese es el problema cuando faltan las estadísticas oficiales. Por eso es tan importante el trabajo que realizan las distintas ONGs como ustedes para tratar de traer luz sobre los problemas que justamente debe ocuparse el Estado pero que no muestra sus verdaderas estadísticas. Roberto Brisenio León, gracias por estar con nosotros. Era el director del Observatorio Venezolano de Violencia contándonos las últimas novedades de las estadísticas que han presentado del año 2023. Gracias por estar con nosotros. Saludos. Hacemos la primera pausa, pero al regresar aquí a Conclusiones, iremos a Costa Rica, un país conocido por su tranquilidad, que cierra el 2023 con una cifra récord de homicidios. Veremos qué está pasando allí, al volver.
0: Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance an emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I dot com.
1: Vamos ahora a Costa Rica, un país conocido por su paz, estabilidad y seguridad, que empieza a mostrar un incremento preocupante de los homicidios. ¿A qué se debe este cambio? Llenana Villanueva tiene el reporte.
5: En medio del ajetreo característico del fin de año, muchos pobladores expresan que se desplazan con cautela por las calles. Olga Hernández dice que le preocupa que la sorprenda una balacera. Según el de investigación judicial o IJ, hasta el 18 de diciembre, el país registró 881 homicidios, 262 más que en el mismo periodo de 2022, cuando la cifra fue de 619. 2023 es el año más mortal en Costa Rica desde que se tienen registros.
6: Este año ha estado peor que ninguno. Es andar ahí, cualquier lugar y de repente una balacera o algo y ya y qué mía, ¿verdad?
5: Víctor Valerio dice que la situación se presenta por el narcotráfico.
1: Porque mucha gente se mete, digamos, en, la, en el narcotráfico y, y eso genera mucha eh, mucha inseguridad, mucha violencia en las calles.
5: El OIJ afirma que dos de cada tres asesinatos ocurren por ajuste de cuentas relacionados con el narcotráfico, principalmente producto de la lucha por territorios entre los grupos delictivos. Según las autoridades, en septiembre pasado Costa Rica superó la cantidad total de homicidios registrados en todo 2022. Punta Arenas, Limón y San José son las provincias con mayor cantidad de asesinatos. En 2022, la cifra de homicidios llegó a 654. Este año, del 1 de enero al 18 de diciembre, San José registró 215 asesinatos, 103 más que el mismo periodo en 2022. Limón, 211, 57 más. Y Punta Arenas, 145 homicidios, 43 más que las mismas fechas del año pasado. Natalia Morales, investigadora del programa Estado de la Nación, señala que Costa Rica se ha distinguido por la paz que vive, pero que la situación empezó a cambiar en la última década, acentuándose en 2023. Agrega que la mayoría de las víctimas y victimarios son personas jóvenes, vinculadas al crimen organizado y a las luchas de poder en el sicariato.
2: Se necesitan acciones que ayuden a contener el detonante de la violencia que tenemos eh, ahora pero eso tiene que ir acompañado con acciones preventivas y ahí por ejemplo darles más oportunidades a los jóvenes de educación y de, de empleos de calidad es clave
5: El viceministro de seguridad Eric Lacayo dijo que el gobierno espera bajar el número de asesinatos y convertir este 2023 en un año atípico ...señaló que el Plan Nacional Sembremos Seguridad... ...liderado por el Ministerio de Seguridad Pública... ...procura atender los problemas sociales... ...que generan los hechos de violencia. 2024, ¿estrategias nuevas?
3: Articulación de equipos eh, pequeños de trabajo... ...y estos pues en un solo eh, sector, en un solo distrito... Eh, ...se encargan de realizar tanto operaciones de inteligencia... ...operaciones de contención y e inclusive operaciones de verificación.
5: La calle aseguró que la Fuerza Pública de Costa Rica la integran 12.500 oficiales y que para el 2024 contarán con 750 más que están finalizando su proceso de formación y otros 300 que lo van a iniciar, así como 150 vehículos nuevos. Para CNN, Llenane Villanueva, San José, Costa Rica.
1: Pausa y al regresar aquí a conclusiones, analizamos los factores que podrían contribuir a estos incrementos en la violencia en varios países de América Latina. Ya volvemos. Por Seguimos hablando de la violencia en Latinoamérica y para eso le doy la bienvenida a Hugo H, investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Hugo, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en Conclusiones. Comencemos repasando un poco lo que es nuestra región y querría comenzar con Ecuador, que en los últimos meses ha estado en el foco por varios incidentes de violencia. ¿Qué sucede en Ecuador? ¿Es uno de los focos más preocupantes de violencia hoy en día en nuestra región?
7: Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tenerme apreciado, Iván. Eh, sin duda, eh, yo creo que tenemos una situación a nivel continental crítica. Eh, los niveles de violencia, eh, el tema de la seguridad con todos los componentes que ello tiene, es hoy día parte de la agenda crítica. Ha estado presente en las conversaciones entre el secretario de Estado Blinken, el presidente López Obrador, ha sido parte de los diálogos de la general Richardson en su visita al Paraguay y otros países del hemisferio. Y en el Ecuador fue parte esencial del proceso electoral. Fernando Villavicencio, amigo, investigador, colega, fue asesinado como parte de un proceso de deterioro de la seguridad en este país que en buena medida fue determinante para el resultado de las elecciones. Creo que Ecuador es hoy día uno de esos puntos focales a donde la actividad ilícita, centrada esencialmente en el narcotráfico, se ha convertido en un factor de tipo estratégico y ya no solamente de orden penal criminal.
1: Usted recién decía que la violencia incluso eh, se ha metido en lo que ha sido la contienda electoral. Ahora hay un nuevo presidente en Ecuador. ¿Se ve algún viso de resolver la situación o al menos de comenzar a encaminarlo con esta nueva administración? ¿O todavía no hay alguna visión clara de qué es lo que va a pasar con ese tema?
7: Mire, en, en el centro y desde la perspectiva de nuestra investigación y también en mi labor académica, a partir de un libro publicado que se llama La Guerra Infinita, nosotros hacemos un análisis de eh, naturaleza integral. Desde ese punto de vista es muy difícil, en un periodo de tiempo, usted sabe que esta gestión presidencial es una gestión de transición, pueda abordar las cuestiones de fondo. Por lo menos desde el punto de vista de la contención aún, y esto es una opinión de la que me hago cargo, no se han percibido diferencias sustanciales. ¿Sería demasiado pronto para pedírselo frente al deterioro que se ha venido dando en el país? Tal vez, pero tienen que darse algunos aspectos que creo yo todavía no los observamos, por lo menos en la administración de gobierno. El primero es el reconocimiento de la amenaza. Si se va a quedar, como está sucediendo en algunos países de la región, en asumir esto como una cuestión de naturaleza puramente, otra vez reitero el término penal criminal, se comete un error. Las amenazas integradas, la manera en las cuales se están operando, tienen que ver mucho más con la hibridación de modelos de acción social, política, estratégica y criminal que han sobrepasado con mucho las capacidades de los estados, y Ecuador es uno de los ejemplos fundamentales del Estado como víctima de este fenómeno.
1: Dejemos Ecuador y vayámonos a El Salvador, que durante años ha encabezado también los titulares por temas de violencia. Ahora tenemos al gobierno de El Salvador mostrando cómo han bajado sus índices de delincuencia con métodos que despiertan muchas críticas, sobre todo de los organismos de derechos humanos. ¿Cómo está la situación hoy en El Salvador? ¿Qué pasa? ¿Realmente han bajado eh, los índices de delincuencia? ¿A costa de qué ha bajado eso?
7: Bueno, he aquí... Un ejemplo de lo que estamos mencionando hace un momento. El presidente Bukele ha hecho de la cuestión de su agenda de seguridad el epicentro de su plataforma política. De hecho, su proyecto de continuidad en el poder se basa en eso. En las últimas horas ha invitado a empresarios de todo el mundo a invertir porque, de acuerdo a lo que él mismo dice, este es un país que va para arriba. Sin embargo, en el terreno, muchos de los investigadores salvadoreños empiezan a ver con preocupación que prácticas que se creían erradicadas de organizaciones que se suponían desarticuladas están volviendo a florecer la extorsión, la denominada vacuna, otra vez en cierta medida hechos de violencia puntual que te marcan que estas organizaciones son sumamente adaptables, que no son únicamente bandas criminales, que no centran su actividad única y exclusivamente en lo que suceda dentro de El Salvador, que tienen conexiones en otros países, incluyendo los Estados Unidos, que pueden penetrar los aspectos de la administración pública, que pueden corromper el nivel político. Entonces, ¿es suficiente la inversión a costo del de tema de derechos humanos? Y se lo digo como parte de una organización de derechos humanos que ha realizado como apuesta el presidente Bukele. Me parece que eso todavía tiene un gran signo de interrogación que aunque por el momento le da una percepción en positivo frente a la población, enfrenta hoy una encrucijada para ver si será sostenible en el tiempo.
1: Quería preguntarle sobre la situación en México, pero antes de meterme en México quiero preguntarle sobre la violencia y los migrantes, porque la violencia es la causa de que muchos migrantes decidan abandonar sus países y llegar como sea, tratar de llegar como sea a la frontera norte de México para poder llegar a los Estados Unidos. ¿Cómo influye la violencia en las migraciones en nuestra región?
7: Iván, esta es una pregunta tal vez de las más pertinentes que uno se pueda plantear hoy en materia de seguridad en la región. Este es un ciclo perverso. El narcotráfico y el tráfico y la trata de personas son hoy día los motores de la economía de escala del crimen organizado y alimentan fenómenos que inclusive benefician a actores de tipo político estratégico que intentan interferir en la región. Esto es muy sencillo. La dinámica de la violencia en los países a donde el narcotráfico permea y mina la capacidad del Estado para ofrecer seguridad impulsa porque hace que la pobreza sea todavía más acuciante, hace que la inseguridad sea un aliciente para la migración y las organizaciones criminales se insertan ...en el ciclo de la migración para que a través de los coyotes... ...y otros tipos de estructuras también se beneficien. Entonces resulta que este circuito se retroalimenta. ¿Y qué viene ocasionando? La vulnerabilidad de grandes cantidades de seres humanos... ...la vulnerabilidad de comunidades enteras. Fíjese lo que está pasando hoy día en el diálogo entre los Estados Unidos y México. Fíjese que otra vez se comete el error de solamente reducir la discusión... ...al tema penal criminal... No se habla del rol que juegan regímenes autoritarios, como es el caso de Cuba, Venezuela o Nicaragua, en la retroalimentación de este ciclo perverso que afecta la seguridad estratégica de los Estados Unidos, la seguridad interna de muchos países y que mina y va deteriorando la calidad de vida de casi todos los países en la región.
1: Le pregunto ahora si por México, que es quien termina recibiendo a gran parte de los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos, pero México también tiene sus propios problemas, también tiene un gran problema con el narco. Hay una cantidad de, de periodistas asesinados también. Brevemente le pregunto por México para tener también un diagnóstico de allí.
7: Bueno, está muy claro que más allá del de ímpetu inicial discursivo, aquella frase que se pretendió convertir en política de abrazos no balazos ha fracasado rotundamente ni en la lucha contra el narcotráfico, ni en la disminución de los índices de violencia interno, ni en contener la avalancha de migrantes que subiendo desde el cono Sur, desde Venezuela, a través del Darién, a través de todos los pasos que usted pueda pensar en Centroamérica y el Caribe, ha podido México siquiera ofrecer una semblanza de una respuesta. Creo que es hora de empezar a pensar este tipo de fenómenos desde una perspectiva transnacional. Responder a la naturaleza transnacional del crimen organizado con la cooperación interestatal y con la coordinación interagencial de países para poder de alguna forma tener una medida de respuesta al problema.
1: Hugo Hacha, gracias por estar con nosotros. Nos quedaron un montón de temas en el tintero. Seguramente volveremos a charlar en estos días porque el tema de la violencia en nuestra región es acuciante y primordial. Gracias por estar con nosotros. Era Hugo Hacha, investigador principal del Centro para una Sociedad Libre y Segura, que ha estado con nosotros aquí en Conclusiones. Y lo que sigue aquí ahora es una pausa, pero al volver hablaremos de Estados Unidos y México que emiten una declaración conjunta sobre la reunión del miércoles, sobre la inmigración, algo de lo que hemos estado hablando recién. ¿Lo acordaron? Lo veremos aquí al regresar. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, calificó este jueves de muy buena su reunión del miércoles sobre inmigración con el secretario de Estado Anthony Blinken y otros funcionarios estadounidenses. En la declaración conjunta que emitieron ambos países tras la reunión, afirmaron que entre otras cosas discutieron los beneficios de regularizar la situación de los migrantes hispanos que se encuentran indocumentados desde hace varios años y de los beneficiarios del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocidas por sus siglas como DACA. Mientras ...tanto miles de migrantes continúan su marcha a pie... ...a través del territorio mexicano... ...con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. Belén Zapata tiene el reporte.
6: Así es, la marcha de migrantes denominada Éxodo de la Pobreza... ...que salió la víspera de Navidad de la comunidad de Tapachula... ...al sur de México, continuaba el jueves su recorrido... ...por territorio mexicano hacia la frontera norte con Estados Unidos... ...en un descanso que realizaron... ...en la comunidad de Mastepec... ...dijeron que el grupo sigue... ...unido y fuerte... ...contrario a lo que decía... ...el mismo jueves por la mañana... ...el presidente de México... ...Andrés Manuel López Obrador... ...escuchemos.
8: Han permitido... Eh, ...el ingreso... ...en promedio... ...de 30 mil migrantes... ...por mes... ...sin embargo... Eh, ...son rebasados... Porque también, eh, pues hay muchas necesidades en los países de América Latina y del Caribe, hay pobreza y la gente busca mejores condiciones de vida y de trabajo con la migración. 1582. Claro que se dividen y muchos eh, eh, continúan por su cuenta, pero así en el bloque, ya ven que salieron unas fotos hace como dos días de muchos.
6: Los migrantes dijeron que continuarán su recorrido y que incluso hay otros migrantes que se están sumando a este
3: grupo. Escuchemos. Somos cerca de 7.000. ¿Sí? No, cerca de 7.000 somos. ha disminuido? No, no, no es la verdad. Somos mil, un aproximado, no, hablando en bruto, no porque harían más, sí. serían más. Porque uh, por el día de ayer se, se añadieron como unos, como unos 700... ...y venezolanos. ¿Ha crecido? no Ha crecido, pues. Entonces ha crecido más. ¿A dónde quieres llegar? Yo quisiera llegar a, más que todo a México. Yo quiero trabajar en México. Yo no, no me interesa en los Estados Unidos. Okay. Me interesa México. El presidente Andrés Manuel López Obrador...
8: Este, ...tiene malos datos. ¿no? La realidad es muy abrumadora. Eh, actualmente hay... ...cinco mil, cinco mil ciento y tantos de compañeros migrantes que conforman núcleos familiares, 3.000 menores de edad, niños y niñas menores de 14 años, este, 133 mujeres embarazadas que están caminando con nosotros. Ahorita vamos a ver las imágenes. Hay dos niños este, menos de un mes de nacido, uno de 16 días y otro de un mes y poco, que nacieron en Tapachula, que no son atendidos, que suman un total, un grueso de 7.500 migrantes que caminaron hoy con nosotros.
6: CNN habló con Luis Villagrán, coordinador de este grupo de migrantes, quien dijo que le demostrarán al presidente que los migrantes no han abandonado el grupo, que continúan firme su propósito de llegar a la frontera con Estados Unidos y que lo demostrarán en una asamblea que realizarán a mano alzada. Para CNN, Belén Zapata. En
1: la comunidad internacional crecen los temores de que los intercambios de ataques con el grupo pro-iraní Hezbollah lleven a Israel a otra guerra, en este caso en el Líbano. Mientras tanto, en Gaza, el grupo extremista Hamas, que también tiene a Irán como uno de sus principales apoyos, salió al cruce de unas llamativas declaraciones del régimen de Teherán sobre los ataques terroristas del 7 de octubre en Israel. José Levi con lo último de la situación.
9: Primero destacar que jamás es claramente un grupo pro-iraní, pero esto no impidió que, si bien en la Guardia Revolucionaria iraní aseguraran que los ataques, las masacres terroristas del pasado 7 de octubre en Israel, fueron parte de la represalia por la muerte en un ataque estadounidense en el año 2020 de Qasam Soleimani, quien era jefe de las unidades Al-Quds, las de élite de la Guardia Revolucionaria, Vemos que en el movimiento Hamas niegan algo así y aseguran que el objetivo del ataque era actuar contra Israel. Es de señalar que el objetivo declarado de Hamas es exterminar a este país. Pero todo esto mientras continúa la ofensiva militar israelí a gran escala en el interior de Gaza, ahora está especialmente centrada en el sur de esta franja de tierra, concretamente en la zona de Janíunes, donde en Israel piensan se encontraría una parte importante del liderazgo de Hamas. También eh, piensan en Israel que los hospitales, eh, como habría ocurrido en el norte, también habrían sido una de las partes utilizadas eh, para las actividades de Hamas. Y entonces ahora vemos que en Hamas aseguran que en los alrededores, no dentro, pero sí en las zonas colindantes al hospital de El Amal en Janiones, al menos 31 personas habrían perdido la vida. Esto cuando vemos que, eso sí, existen ataques que también son desde el Líbano contra el interior de Israel, decenas de proyectiles. Lo que sí es que esta vez sería por la muerte de otro general de Irán. Estamos hablando de Razi Musavi quien el pasado lunes habría muerto en Siria, dicen los iraníes que como consecuencia de un bombardeo aéreo israelí. Entonces vemos que desde entonces hay decenas de ataques de otro movimiento pro-iraní. Hezbollah contra el interior de Israel. Lo que sí es que en Israel advierten que si en el Líbano no consiguen el interrumpir estos ataques, entonces ellos podrían actuar de forma muchísimo más enérgica contra el interior del Líbano. José Levice, en Jerusalén.
1: Y llegamos así al final de otra edición de Conclusiones, el programa de Fernando del Rincón. Hoy estuvimos repasando la situación de la violencia en nuestra región, aquí en América Latina, particularmente también en Venezuela. Lo esperamos mañana, aquí en la última edición de 2023 de Conclusiones. Soy Iván Pérez Armenti, que tengan muy buenas noches. Nos vemos mañana.